0: Mais si vous êtes compétent, mais vous en êtes inconscient. Alors, comment se passe véritablement une montée en compétences La question à laquelle euh, l'équipe pédagogique de l'École des mines, euh, avec laquelle je travaille, euh, et d'autres équipes encore, euh, se sont penchées avec Catherine Loisy, spécialiste des compétences dans le supérieur, euh, au sein de l'IFE, Institut français pour l'éducation, euh, ENSIFE autour des compétences et de la montée en compétences. En fait, on s'interroge sur comment euh, organiser un parcours de compétences sur les compétences douces, les soft skills, la capacité à prendre de l'initiative, à créer, à proposer, euh, à manager euh, et également à prendre la parole en public, par exemple. Alors, à partir de quand, de quoi pouvons-nous dire que nous sommes compétents Et du reste, une compétence est-elle durable ou soluble dans l'activité si on pose la question, qui peut dire qu'il est compétent là, maintenant, tout de suite, sur un domaine identifié On a bien du mal à y répondre. Alors, on m'a posé récemment la question dans ce stage, justement, à l'IFE. Et même si je suis habitué moi-même d'énoncer cette question à des stagiaires, une question que je sais provocatrice, et eh ben j'ai ressenti à ce moment-là, dans l'autre posture, la posture de stagiaire, le doute. J'ai ressenti le doute, l'hésitation, et même la, la baisse d'estime de soi, comme mes autres camarades. Et c'est sans doute que les parcours académiques français n'intègrent que très rarement un temps pour dégager les compétences travaillées. La certification montre une habileté reconnue, c'est sûr, mais la majorité d'entre nous n'a pas bénéficié d'un retour de son expérience, dégageant ainsi les activités effectuées et marquant les réussites, les échecs, tâtonnements, etc., qui est pourtant le creuset de fabrication des compétences. En fait, être compétent, c'est une chose Et être conscient de sa compétence, en est une autre. Maslow a développé un modèle de l'apprentissage qui se retient assez facilement et qui permet de mettre en chronologie tout type d'apprentissage. Vous pouvez retrouver l'article complet sur mon blog. Euh, En fait, il y a quatre phases de l'apprentissage. Selon lui, la première phase, c'est l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire je ne sais pas que je ne sais pas. Jusque-là, tout va bien puisque je suis ignorant de mon champ d'ignorance l'étape 2, euh, la phase 2, c'est l'incompétence consciente. Je sais maintenant que je ne sais pas. J'ai pris conscience que je, j'aurais pu savoir ça et je ne le sais pas. Et, et je ne sais pas le faire ou je ne sais pas. Alors c'est une phase un peu dépressive parfois, hein. ce n'est pas évident. Euh, et on peut passer comme ça assez rapidement à la compétence consciente. Je vois bien que je suis en train d'apprendre, que je fais un effort de répétition, d'attention, de concentration et que bientôt je saurais... Que je sais je sais que je sais c'est la compétence consciente il y a une dernière phase phase pardon qui est la compétence inconsciente c'est à dire que je sais tellement que je, 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 me, je ne me rends plus compte que je sais je ne sais plus que je sais alors l'exemple d'une incompétence inconsciente m'a été donné par une amie qui accompagne des assistants en anglais en résidence dans notre pays Alors, voici l'anecdote. Maureen, jeune femme de 20 ans, originaire d'Angleterre, est venue passer en France une année scolaire au service de l'assistanat à l'enseignement de l'anglais dans les écoles. Et Maureen a fait le choix d'avoir en France sa propre voiture pour faciliter ses trajets vers son lieu de travail. Alors, euh, faisant le point avec elle, mon ami chargé de son installation questionne d'éventuelles difficultés rencontrées pour euh, la conduite française, le volant à gauche, la conduite à droite. Maureen répond que tout va bien. Enfin, il y a bien des moments, dit-elle, où je, me suis, je suis encore surprise et où on, le, on me klaxonne. C'est les endroits où je trouve ce panneau et elle montre le panneau de priorité à droite, celui qui est de forme triangulaire avec une grande croix au milieu. Alors, nous sommes rapidement interpellés par le malentendu. En fait, Maureen ne sait pas Elle ne sait pas la signification de ce panneau. Et nous le lui apprenons. Et là, en un instant, elle reste bouche bée et elle devient incompétente consciente. Elle se rend compte qu'elle n'a pas le comportement routier adapté à cette signalisation. La priorité à droite. C'est pour ça qu'elle était calcçonnée. Dès lors, il lui faudra encore quelques expériences avec leur lot d'hésitation pour devenir compétente consciente. Jusqu'à ce qu'elle intègre cette capacité à gérer les priorités à droite de manière automatisée. Elle deviendra alors compétente inconsciente. Peut-être au point que, de retour dans son pays, elle aura peut-être des habitudes françaises qui seront inscrites dans ses automatismes et qui lui donneront du du fil à retordre. Alors à partir de ce modèle, trois attitudes principales sont possibles pour un formateur ou un accompagnateur de compétences, ou même pour l'apprenant autodidacte qui qui veut se faire un programme de connaissances par lui-même. En un, c'est ôter la croyance. Pour passer de l'incompétent inconscient à l'incompétent conscient, il faut ôter cette croyance qu'on, qu'on, qu'on sait finalement, il faut être à l'écoute, être curieux, et c'est difficile souvent d'être conscient que l'on ne sait pas de quel, quelque chose. Parfois il est dur de l'admettre, qu'il nous manque une connaissance ou qu'une ancienne connaissance est dépassée, on sent au fond de nous hein, ce sentiment euh, d'avoir des difficultés à admettre euh, cet état de fait, ou simplement... Euh, C'est difficile qu'un champ de connaissances insoupçonné s'offre à nous. Ça vient euh, retravailler tout le système euh, cognitif, finalement, toute l'organisation de nos connaissances, toute notre bibliothèque intérieure. Les activités possibles, alors, sont celles de l'analyse, de la recherche, de l'évaluation de la situation. En deux, euh, comme attitude, c'est rassurer. C'est-à-dire, pour faire partie, une fois qu'on a rendu un compétent conscient La personne, qu'on a rendue consciente de son incompétence, elle elle va passer à compétent conscient. Par exemple, dans le cas de Maureen, et pour beaucoup d'entre nous, à la découverte d'une connaissance dont on ne disposait pas, ben, c'est un sentiment de honte euh, ou une gêne très forte qui est présente. Plusieurs réactions sont possibles. On peut l'éviter, on peut rougir, on peut euh, nier, euh, on peut être en colère. On peut aussi passer par, comme je le disais, un mini-état dépressif. Alors, il s'agit alors pour le formateur de rassurer, pour l'accompagnateur, de montrer l'apprentissage comme atteignable, d'encourager à y aller. Décomposer l'apprentissage en séquence d'entraînement, ça propose cette mise en route vers l'apprentissage, justement. Et enfin, le dernier passage, qui est celui de compétent conscient, je sais que je sais, je, je sais tellement que je ne sais plus que je sais, compétent inconscient, il s'agira de célébrer la réussite. La célébration de la réussite de l'apprentissage dans les instances scolaires, elle est souvent absente. Et c'est ce qui nous fait oublier cette étape. Célébration ou au moins le retour sur qu'est-ce qu'on a appris quand on a appris. Et pourtant, c'est bien celle qui déclare la compétence, qui l'installe. Même dans le cas où il n'y a pas de diplôme ou de certificat à la clé, il est fortement bénéfique de célébrer la réussite d'un apprentissage. J'entends par là énoncer la compétence acquise, en parler. Euh, en partager la description, en faire toute une histoire. C'est peut-être le rôle d'ailleurs des réseaux sociaux, Facebook ou autre. L'histoire de Maureen euh, deviendra une belle anecdote. Euh, et puis c'est, elle, elle va l'intégrer, elle va l'oublier dans un ensemble cohérent qui est la conduite d'une voiture dans un réseau routier français. Un dernier nouveau qui est présent dans ce modèle, qui, qui est vraiment intéressant, c'est qu'il s'agit de la compétence consciente-inconsciente. Euh, ça devient un peu compliqué. Hein. En fait, plus simplement, c'est le niveau de maîtrise du formateur. Euh, c'est-à-dire pouvoir analyser ce qui est en jeu dans une compétence qu'il a automatisée et donc qui est devenue inconsciente. Eh bien, ça, ça relève de la mission du formateur. Cette analyse, ça, ça se fera d'autant plus facilement si les phases d'apprentissage ont été bien marquées. Et ça passe parfois par le souvenir de son aveu de non-connaissance. Un bon formateur, c'est aussi celui qui... Il reconnaît ses échecs, il sait quand il ne sait pas. Euh, c'est toute une posture euh, vis-à-vis de l'apprentissage. Bref, osons ne pas savoir pour mieux apprendre. Et lors des séances de coaching que j'anime, euh, la confiance, quelle qu'en soit la forme, différente chez chacun, qui, qui est en jeu pour la réalisation d'un objectif d'un, d'un client, Et cette confiance se gagne par euh, l'installation de, du processus d'apprentissage de Maslow. Nous visitons, dans une modalité toujours en co-design, avec le, le client, euh, la forme va vont sortir, hein, ni, ni lui ni, ni moi ne la connaissons au départ, eh bien, euh, on visite quelles sont les, les croyances qui limitent cet apprentissage à réaliser. Euh, le client s'appuie sur son coach pour euh, y trouver les formes d'encouragement qui, qui lui sont propres, dont il a besoin, et enfin, pour célébrer vraiment la réalisation de son objectif. Donc, c'est un modèle important et très intégré dans les techniques d'accompagnement du coaching.